0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Tänään keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa kolossalaiskirjeen luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laudikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Mitä taistelua Paavali nyt kävi kirjeen saajien kolossalaisten ja laudikealaisten ja kaikkien muidenkin tähden? Mitä taistelua? Mä ajattelen, että ainakin yksi vastaus voisi olla
2: rukoustaistelua, koska ne harhaopit, jotka siellä jylläs, ne oli siis ihan oikeasti sellainen merkittävä tekijä, että nois voinut sen kristillisen kirkon nujertaa, jos Paavali ei olisi näitä kirjeitä kirjoittanut. Ja tulee mieleensä Jeesuksen sana Pietarille, että olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukeasi tyhjään. Että ainakin tämä on osa taistelua. Mitä sulle ja, tulee?
0: Joo, ja, ja toinen osa taistelua on näiden kirjeiden kirjoittaminen. Se, se voi olla, että se on niin kipuilu mielessä, että mitä mä kirjoittaisin. Mä oon täällä vankityrmässä ja mä en pääse kolossaan enkä laudikkaan, mutta mm. mut mä kuulen sieltä koko ajan uutisia. Nyt, nyt mun pitäisi vaikuttaa siihen. Nyt mun pitäisi sanoa sellaisia sanoja, jotka vuosille seurakunalle, Kristuksen niin hienosti, että että ne ei lähde noiden kaikkien hmm. ärsykkeiden mukaan, mitä siinä koko meidän seurakuntaan tunke. Ja. Se on varmaan se sisäinen ahdistus siitä, että nämä seurakunnat pysyis oikeassa uskossa.
2: Ja. Tämä on siis vaikuttava ja Jumalan salaisuus Kristus, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Siis Eilen hän oli... Tieto siitä, että on löydetty mustaa aukko ja se liittyy Einsteinin suhteellisuusteoriaan, jotta sen ymmärtää pitää olla itsellä teräväpää, koska se oli niin älyttömän viisas mies. Nyt jos Jumala teki samalla logiikalla, pitää olla älyttömän viisas, että hänen ajatuksiaan ymmärtää, kukaan ei ymmärrä. Ja Jumala on ilmoittanut viisautensa kätkenyt sen näennäiseen hulluuteen
1: Kristukseen ja tämä on se evankeliumi. Kaikki voisi löytää. Siis viisaus ja, ja tiedon aarteet, ne on persoonassa. Ne on persoonassa. Jeesus.
0: Joo, ja, ja just nämä viisaus ja tietosanat äh, on, on siis sanoja, joita nämä niin sanotut vastustajat käyttää. Siis meillä on viisaus, meillä on tieto. Ja, ja nyt Paavalehan tarjoaa siihen Kristuksen. Tuossa on teille viisaus ja, ja. tieto. Et se, on, se, on, se on tavallaan jo, jopa tämmöinen vähän niin tylyvastaus. Te, te, te kuvittele, että teillä on koko maailman tieto. Tuossa on, on teille Kristus, ottakaa siitä.
2: Tulee ihan vastustajat varmaan vähän niin kuin mykistyy, että samalla käsitteellä operoidaan, mutta hetkinen tietoknoosis. Te, te väität, että siellä te harhaoppiset, että usko Jeesuksen on tämmöinen pieni alkuaskelma, vaan tästä niin kuin
1: ponnistetaan Korkeampiin sfääreihin. Hänessä on kaikki kätkössään. Mutta se vaikutti varmaan jotenkin liian vaatimattomalta. Ja, ja sitten nämä harhaopit. Toiset, toiset sanoivat, että hurvittelee, miten paljon tykkäät, ja toiset haluavat, että, että harrastetaan askeisia, ja, ja, ja kumpikaan ei ole kristillistä. Minkälaista on kristillinen, hyvä, tasapainoinen elämä?
0: Niin, sitä Bavli yrittää tässä kirjassa aika hyvin selostaa. Sen, mun mielestä kolessalaiskirja on yksi, yksi hieno, mä tykkään tästä kirjasta, koska siinä, siellä tulee siis alkuosassa, on hirveän vahvasti tämä Kristus. Sitten tulee vähän huitastaa niin harhaoppeihin päin, ja sitten alkaa aika perusteellinen tämmöinen, miten kristitty arjessa vaeltaa. Aika yksinkertaisia ohjeita, elää tällä tavalla niin kun Jeesuksen ammatti kerran elää tällä tavalla. Mm. Että tämä on aika kiva, mutta tässä ekaksi just tämä, tämä niin Kristus pannaan päin naamaa näille, näille, jotka viisaudella ja tiedolla yrittää päästä elämän syvimpiin asioihin käsiksi, mutta ei mm. pääse. Mm. Ja tämä on salaisuus, se on, se on mysteeri muuten tuo salaisuus. Eli, eli se on joku semmoinen, joka on kuitenkin ihmissilmiltä peitetty, että sit siihen ei pääse käsiksi. Jeesuksen historiallisuuden voi käsittää, mutta että mitä se tarkoittaa, että hänessä koko viisaus ja tieto
2: on? Se on Pavelille erittäin tärkeää, että siinä uskossa, josta hän on että Jeesuksesta, jota heillä on kerrottu, että he juurtuu häneen. Että se, se on vähän niin kuin puu, että jos ei sillä juuri, niin ei se pysty, se pysy. Ja, ja siksi Jeesukseen pitää juurtua, ja se on semmoinen tasapainottava tekijä sitten myöskin kaikkiin näihin ulkoisiin kysymyksiin. Että ettei enää vahvistaa sitä jollakin metodilla, säännöillä.
1: Mutta eikö toisaalta säännöt tai, tai rituaalit tai pyhät tavat, niin onko ne pelkästään huono asia? Siis onhan meillä kirkkuvuosikin, ja, ja me vietetään sitä aina joka vuosi samalla tavalla.
0: Joo, ei tässä niitä mitenkään todeta. Tuossa siis tuo juurtuminen oli jakeessa seitsemän ja... Nyt jakessa kahdeksan on sitten, että pitäkää varan, ettei kukaan houkuttele teitä tar harhaan tyhjille ja viisauden viisaudenopeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristuksen. Tässä tuo sana viisaus tässä kohdassa on, on kreikaksi filosofia. Eli se on tuttu sana filosofia. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että filosofia itsessään olisi paha asia. Filosofia on elämän asioiden pohtimista ja ihan okei, okay. mutta tyhjä ja pettävä filosofia on semmoinen, että sä yrität järkeilemällä löytää Jumalan ja sä yrität niin kuin omilla tämmöisillä ajattelukikoilla tai menetelmillä löytää Jumalan, mutta se ei ole se tie. Se tie on Kristus. Tähän koko ajan vedetään vaan Kristus eteen.
2: Eli filosofia ei ole tie, jolla voi ymmärtää Jumala. Siinä on niin ihmisviisauden raja, että yksin se että Jumala avaa itsensä ja salaisuutensa, niin avaa myöskin tien hänen luokseen, eli kir- kirkastaa meille Kristuksen merkityksen. Muuten nämä maailman alkuvoimat, niin tuo aika oli semmoinen, joka oli kovin taikauskonen, ja astrologia oli kovassa kurssissa, ja aj- ajateltiin, että ma- maailman nämä alkuaineet, niin niitäkin ohjas henkivallat, tuli vesi, ilma, ja siinä. Usko joutuu hyvin tämmöiseksi marginaaliseksi.
0: Joo, tässä tulee mieleen yhden Uuden testamentin tutkijan sana, joka äskettäin kuulin, että se maailma, jossa Paavalin kirjat on kirjoitettu, niin meidän nykyinen länsimaalainen eurooppalainen maailmamme on ehkä ensimmäistä kertaa saman. Kaikkein eniten samankaltainen näiden 2000 vuoden aikana, kun se alku. Eli, eli siis kun lukee näitä, niin me voitaisiin lukea tässä niin tämän päivän analyysiä. Hmm. Että tämmöisiä tyhjiä filosofioita, erilaisia tästä näkökulmasta tyhjiä, niin pidetään meidän esillä edessämme ja nyt täältä me löydämme
2: oikean tien. Joo. Ja toi jäi 9, hänessä Jumalus jumaluus ruumiillistunut koko täytyy edessään, niin, niin oli myöskin... Vastaus siihen, että arhaopettajat sanoa, että se Jeesus, hyvänen aika, lisää on saatavissa, kun me opastetaan teitä, että Jumala, Jumala yritää vielä enemmän kuin toi Jeesus. Ja Paavali sanoi, että käyttäjään samaa sanaa, se täytyös oli se kova sana.
0: Pleroma.
2: Pleroma, joo, että Jeesuksessa on koko täytys Teillä on aivan väärä näkemys, kuka hän on.
0: Ja olisiko tässä vielä vihjoitus ruumiillistunut siihen, että Että nimenomaan siis historian Jeesus, juuri se Jeesus, joka tuli ihmiseksi, on sama, jota me tässä palvelemme ja palvomme, koska oli myöskin semmoista ajatusta, että joku tämmöinen henkinen henkinen uskonto vain ja että Jeesus otetaan siihenkin mukaan, mutta... Mutta se Jeesus, joka oli kolme vuotta, kulki täällä, joka tapettiin ristille, on, on se, johon me
1: uskomme. No,
2: se yksi harha, sanotaan nyt, se oli gnostilaisuuden varhainen virtaus, niin sehän oli just, se kies ehdottomasti sen, että Jeesus ei ole tullut ihmiseksi. Se oli siis ruumis oli, oli todella kaikkea muuta kuin siedettävä. Ja tässä on myöskin vastaus just siihen,
1: niin kuin sanoit, että Jeesus on ruumiillistunut, Jumala tullut lihaksi. Toisaallahan vanassa testamentissakin sanotaan, että hankkikaa kaikella millä pystytte, niin hankkikaa tietoa, hankkikaa ymmärrystä. Että, että sinällään niin tieto ei ole paha, eikä, eikä se ymmärryksen hakeminen, mutta, mutta se ei pelasta. Niin, ja sitten kun raamattu perään kuluttaa tietoja, niin mä kuvittelen, että se tarkoittaa nimenomaan
2: näissä Jumalan asioissa tietoa ja siihen, siihen raamattu on ohittamaton jos me sitä tietoa halutaan, niin silloin on raamattuun.
0: On joo, mutta tuo mitä, mitä ainoa toinen näkökulma on myöskin totta, että siis, siis kaikki muukin tieto on niin periaatteessa lähtökohtaisesti hyvä eikä paha. Siis että emme puhu silloin pelastuksen asiasta, vaan puhumme siitä, että Jumalan luonut järjen, Jumalan luonut tieteen ja Jumalan luonut oppimisen. Ja maailmasta on lupa sekä nauttia että sitä tutkia. Mutta se on sitten toinen, toinen näkökulma. Tässä Paavallilla on tämmöinen tavallaan koko ajan tähän pelastuksen ytimeen. Kristuksen kanssa millään tiedolla ei sinänsä pelata ollenkaan pelataan, vaan sillä uskolla, joka avautuu Jeesuksesta käsin.
2: Ja. Mutta Jeesus, joka tässä tulee esiin eka tässä, niin, niin se saa niin kuin miettimään, että kun kaikenlaisia, niin kuin viittasit jo, siihen, kaikenlaisia virtauksia tulee tämänkin päivän seurakuntiin. Mindfulness tai kristillinen jooka, niin Jeesus on muuttunut kauhean pieneksi nyky, nykyhengillisyydessä. Tai siis voi muuttua hyvin pieneksi. Meidän pitäisi olla jälleen se suuri Jeesus, josta me tässä luetaan.
1: Nyt mä tartun riitä, kun sä sanoit, että nyt joku kuulijoista voi käydä, kristitty kuulija voi käydä jookassa. Sitten jonkun työpaikalla on, on mindfulnessia seurakunnissa järjestetään näitä kursseja. Onko ne pelkästään pahoja ja siis jotenkin tarttuuko niistä jotakin semmoista likasta ja inhottavaa? Voiko nyt esimerkiksi työpaikan mindfulness-kurssille mennä tai, tai jos nyt on ostanut kymmenen kerran jookakortin, niin voiko sinne mennä vai pitääkö heti pyytää rahat takaisin? Mikä tämä on tämä kuvio?
2: En ole mikä asiantuntija, mutta tiedän, että kristillistä joukaa markkia tai myöskin, että näin pääsee yhteyteen pyhän hengen kanssa. Ja tämä ei ole totta.
0: Vaikka jos vaan istuu ja rukoilee, niin kai, kai sitä nyt silleen voi. Jos jalat ristissä istuu ei, ja miettii ja... raamatusanoja. sanoja. Ja,
1: ei, mutta ihan vakavasti nyt. No ei, tämä olisi oikeastaan melko vakava tämä mun kommentti.
0: Mm. En mä t- sano, että lähtekö tekemään sitä, mutta mä en ihan eka heti tuomitse. Siis jossain tietenkin kulkee raja, meidän täytyy olla varovaisia. Jos me tota, ollaan epävarmoja, niin parempi olla menemättä. Me mutta, mutta että... Mä tiedän kristittyjä, jotka harrastaa niin sanottua kristillistä joka en mä heidän uskonsa lähde tuomitsemaan Mutta en nyt sano muille, että lähtekää sitä tekemään, mutta, mutta he on, en heidän uskonsa epäile. He
1: hmm. Toiset on ehdottomia, niin sanoa, että he siellä takana vaikuttaa kuitenkin... kuitenkin tota
0: Jossain väärä,
1: väärä oppi kuitenkin, kun syvälle mennään siinä asiassa. Jossain
0: vaikuttaa ja jossain ei. Näissä ei saattaa vaikuttaakin. Mutta että, että siis se, että jonkun hankkeen ikään kuin lähtökohtana on jokin idänuskonnoissa oleva juttu, joka on muuttunut ihan toiseksi täällä länsimaisesta, niin ei se nyt välttämättä ole siis sitä, että sieltä tulee, tulee nämä Vihollisen vaikutukset läpi. Mä yritän pikkusen tässä valaa siitä, että me ei nähtäisi ihan kaikkialla näitä pöpöjä, mutta jossain niitä on. Mut nyt tämä on aika vaarallista puhetta, me varmaan saadaan palautetta tästä lähetyksestä.
1: Joo, mutta mä haluaisin tarttua tuohon, mitä se sanoit. hyvä. No nyt jää 12. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Tämä nyt on tämmöistä oikein raamatun peruskielen käyttöä. Selittäkää, miten meidät on haudattu Kristuksen kanssa ja herätetty eloon. Kuvittelen, että tässä on vastaus sille jos joka
2: sanoo, että usko Jeesukseen kyllä, mutta plus ympärileikkaus. Ja Paavali sanoi, että hyvänen aika. Tehän olette saaneet jo paljon radikaalimman, ympärileikkaukseen, kuin mitä ihmiskädet pystyy tekemään. Ja se on kaste, jossa vanha elämä, luonto haudattiin ja herätettiin Kristuksessa uuteen elämään. Ja tässä on jotain ihan muuta kuin, kun ette te varmistatte jollakin juutalaisella operaatiolla uskon.
0: Ja kun noissa oloissa, kun kuulija heti mietti kaste milloin ja miten, niin ei noissa oloissaan usein kaste liittyy uskoon tulemiseen koska ollaan pakanuuden keskellä ja ei ole lapsikastesta tietoakaan ja ihmiset tulee pystymättä sitä uskoa niin niillä se aika kysymyskin häipyy siis se on sama asia tulet uskon sut kastetaan otet no, sitten sama vai eri päivä mutta mitä väliä mutta siis se tarkoittaa että Kristuksen se kaste on merkki siitä että nyt saat siirtyä toiseen mm.
1: valtakuntaan No jos, jos ihmistä ei ole haudattu nyt veden alle kokonaan niin, niin, niin tota, riittääkö se nyt se, että on semmoinen pieni, pieni määrä sitä vettä siinä? Riittää. Kerro miksi?
0: Toi kysymys tavallaan tästä nousee, koska tämä haudattu viittaa upotukseen. Ja se oli normaali alkuperäinen käytäntö, mutta hyvin pian ensimmäisellä vuosisadalla on, meillä on jo muita tekstejä, josta me nähdään tämä pääperiaate, että jos on paljon vettä, upotetaan, jos on vähän vettä, niin valellaan. Eli se veden määrä. Ei tietenkään ratkaise kasteen pätevyyttä, ei se uutuskaste yhtään huono ole tänäkään päivänä, mutta se ei välttämätön. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta erojunkkalan Eero Junkkalan kanssa kolossalaiskirjan luvusta 2 Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen 13. Te olette kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Tämä on suoraa puhetta. siis kertoo, että ihmisen luonnollinen...
2: Olemus on, on se, että hän on kuollut rikkomuksiin. Ja ei ole luonnostaa yhteyttä Jumalaa ja iankaikkista elämää. Ja Jumala olisi voinut tietenkin tämmöisen kuolleen ihmisen jättää niin kuin me kuolleet oman onnensa nojaan. Mutta tässä on se evankeli, jonka Paavali kirjoittaa, että Jumala teki eläväksi teidät. Antoi teille uuden elämän ja se alkoi siitä, kun te saitte anteeksi.
0: Ja tämä on totta, että niin joka päivä tämä 13. jakeen loppu, että hän antoi meille kaikki anteeksi ja antaa koko ajan. Mm. Että tämä, on, tämä on siis kristinuskon ytimessä ollaan mun mielestä, silloin, kun me ollaan puhumassa Jeesuksen antamasta anteeksi, koska sen varassa me menään eteenpäin, meillä on muuta toivoa.
2: Jaa. Tämä velkakirja on hyvin. Havainnollinen kuva, mitä...
0: Siis, lue se, oliko se neljä?
2: Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikki ne määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Mä jäin tämmöistä tilannetta, jos... olisi että... oli siis Että jos joku on joutunut kiristyksen kohteeksi ja jossakin on kiristäjä ja silloin lyödä faktat pöytään, se voi milloin tahansa panna, että hetkinen, että sun elämästä nousee tätä ja tätä tätä ja se on muuten totta. Niin tämmöinen kirist on hirveässä pelkotilassa, että milloin tämä pamahtaa ja milloin se tekee. Mutta jos se sattuisi kuulemaan, että tuomari, joka tämän asian käsittelee, on sanonut, että, että tätä ei käsitellä. Tätä, täh, mä, mä en puutu tähän. Niin mikä huojennus. Ja, ja Jumalalla olisi löydä faktat pöytää, kun otetaan laki, miten, mitkä asiat syyttää sinua. Mutta hän ei tee kiristajan lailla, vaan hän on, on kumonnut kaikki syytteet. Hän ei aio tuo, mitä hän on naulinut sen ristiin, hän on antanut anteeksi. Se, se ahdinko on ihan kamala, jos olet velkanen tai kiristyksen kohteessa. Tuo aset... toi,
0: toi, toi on hirveän hyvä kuva. Ja tosiaan, jos ajattelet, näin, että siis on suunnaton velka, joku miljoona velka. Sen et pysty ikinä koko elämässä maksamaan tätä velkaa. Sitten joku sanoo kaikki anteeksi. Niin se on niin vähän sama kategoria, että mun syntivelkä on tämän suuruinen. Sitten tulee Jeesus ja sanoo, vedetään rasti päälle. Mä kuolin sun puolesta. Se on, on teillä se,
2: se on niin tehty näyttävästi maailman edessä näkyvän ja näkymättömän, mitä Paavali tässä kuvaa. Ja hän hän riisui aseista vallat ja voimat saattoi ne häpeään, teki Kristuksesta voittajan. Tuohon aikaan kun sota voitettiin, niin hallitsija tai sotapäällikkö meni marssi etunenässä. Sitten siellä viimeisenä tuli usein sidottuna ja häkeissä voitetut viholliset. Tässä on otettu tämä sama kuva. Näin on tehty teidän
1: syyttäjille. Hmm. Toi seuraava kappale on otsikot, todellisuus ja sen varjo. Tässä on kas niin paljon hyvää asiaa. me tuosta jakeista 16 eteenpäin. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhlaaikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Tässä puhutaan näistä juhlaajoista, Uuden kunnan sapatin päivistä. Hiukan tuossa aikaisemmin puhuinkin näistä näistä rituaaleista ja hyvistä tavoista kirkkovuoden viettämisestä. Mutta siis mitä juhla tässä nyt tarkoitetaan? M- mitä, mitä siellä vietettiin ja mitä tämä uuden kuun päivä oli? Ei
2: osaa vastata että on uuden kuun, mutta ajattelin, että tässä on takana se, että seurakuntaa oli arvosteltu, että ne ottaa liian kevyesti sen, mitä saa syödä, sitten sen juutalaisen juhlakalenterin, te, että on varten otettavia uskovia asia, elette tätä kunnioita. Ja sitten Paavoli toteaa, että hetkinen, että Mooseksen laki, se on ollut voimassa Kristukseen saakka, teillä on ihan vääränlaiset kahleet.
0: Joo, en, mä, mä enkä en osaa tätä yksityiskohtaisemmin, mutta todellakin täytyy sen verran ymmärtää niin tätä vanhaa maailmaa, että tämä syömis- ja juomisjuttu ei tarkoita, että mietin nyt mitä syöt ja juot, sillä ei ole mitään merkitystä, vaan että se liittyy juuri näihin, mitä sä sanoit, että täällä on kuitenkin Mooseksenlain ruokaohjeet, mutta ne on jo että muistakaa se, Jeesus sanoi kaikki ruoat puhtaiksi, Nyt nyt olette palaamassa siihen vanhaan, te kuvittelette, että usko tarvitsee vielä nämäkin, ja ne on, nyt ollaan menossa metsään, eli että ja toi sapattikin on kiinnostavaa, koska Vanhassa testamentissa sapatti on äärimmäisen tärkeä. Siis jos luetaan Vanhaa testamenttia, niin paljon tärkeämpiä asioita ei ollut kuin sapatti. Nyt Kristuksen ylösnousemus vaihtopäivän mm. Ja nyt sapati jälkeinen päivä on meidän pyhäpäivämme. Mutta sieltä tulee vielä porukkaat että hei, hei, no. nyt teitte lue raamattua tarkkaan, sieltä sabatti mm. on tärkeä. Mm. Mutta Kristuksessa just nämä Mooseksen seremonialait on nollattu. Me emme ole niistä
1: kaikki päivät syötä. on Kaikki päivät on ihan yhtä hyviä. Tuossa 18 puhutaan tästä enkeleiden palvomisesta. Tämä enkelipuumi ei ole kadonnut mihinkään. Mitä nyt riittäjä ja Eero enkeleistä tulisi kristillisesti ja terveesti ajatella?
2: Siis silloin ajateltiin, että he ovat jonkinlaisia välittäjiä Jumalan ja ihmisen välillä ja sehän, näinhän se ei ole. Siis mä ajattelen, että terven näkemys on se, mikä on hebrealaiskirjeessä, että he ovat, enkelit ovat Jumalan omille lähetettyjä palvelevia henkiä. Emme me heitä vielä näe, mutta ei se ole tarpeenkaan. Hienoa niin. on tietää, että he ovat meidän auttajamme.
0: Joo, joo, me uskomme, että heitä on, vaikka heitä ei näy, mutta me emme palvo heitä. Mm. Siinä on juuri tämä juttu. Ja tosiaankin on jotenkin yllättävää, kuinka yhtäkkiä enkeli on tullut muotiin. Mm. Ja sitten sinne pääsääntöisesti taidetaan mennä ihan, ihan metsään, kun lähdetään kaikenlaisiin enkeli mm. ja enkeli, mm. mitä ihmettä nyt on.
1: Tätä ruoka-asia on on aikamoinen ja, ja siitä pidättäytyminen. Toiset hurvittelee, toiset harrastaa askeisia. Täällä sanotaan jakessa 20 eteenpäin. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Anteeksi, mä luin vahingossa vanhaa L- joo, käännöstä. Siirryin vanhaan käännökseen, joo, mu- mutta joka tapauksessa asia tuli selväksi. Joo. Siis se sä se sen, että meissä on syvästi semmoinen ihmisissä semmoinen
2: lakihenkisyys lank, ja ihastussääntöihin, että näin saat oot sitten ja tällä lailla sä oot niinku kelpo kristitty ja älä nyt vaan ajattele, että usko riittää ja... ja Älä tartu maistaa maista, muuten et ole vartiin otettava kristitty. Näitä sääntöjä hän on vaikka kuinka paljon tänä päivänä.
0: Ja sitten ulkopuolinen, joka ei siis katso kristinuskoa vähän ulkopuolta, niin helposti ajattelee, että kristinusko on just tätä, älä tee sitä, älä tee tätä, älä tee tuota. Eli kristinusko on tietty sellainen, täytät nämä, vältät näitä, olet kristitty. Mutta sitähän ei ole. Okay. Ja, ja todellakin niin myöskin kristityn elämään on ikään kuin uhkana tulla tämä sama Kiusaus, että kun minä noudatan tiettyjä kuvioita, minä varmasti olen kristitty. Tai täytyykö hän minun vielä täyttää? Mitä? Ja tämä on aika vahva, vahva viesti, että, että tota, näillä ei mitata kristillistä ollenkaan tämän tyyppisillä.
2: Tässä on jotenkin se sama, sama paavallinen henki joka jakeessa, että hän jatkuvasti niin eri tavoin maalaa sen Jeesuksen ihmisten eteen, että hän on jotain niin suurta, hän on tehnyt jotain niin käsittämätöntöön, Aika nyt hyvät ihmiset, ajatelko, että se tarvitsee vielä jotakin semmoista, että mitä mä jätän syömättä, tai onko tämä pyhä ruoka vai epäpyhä. Siis se, se katoaa se, se uskon syvä ydin kaikilla näillä säännöillä. Ja sitten, että on jatkuva huono omatunto tästä ihan vääristä asioista. Sitäkin se tarkoittaa. Joo. Vapauteen, Kristus, niin, niin,
0: teidät. Se on kalatalaiskirjassa sit jossain on tämä, että kaikki, mikä teette, niin niin tehkää se niin kuin Jumalalle, eli siis tavallaan kaikki arkisetkin asiat ja, ja safkat ja tekemiset, niin ne, on, ne kuuluu tähän Jumalan luomaan maailmaan, ja niissä ei ole mitään pahaa. Et, 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 niin kuin välttääksemme niitä, me emme voi tulla paremmaksi kristityksi kun me rupeamme harjoittamaan askeisia, että kieltäydy tosi maailma.
2: vasta Jumalan lahjat on kaikki
1: annettu nautittaviksi. No, mutta sähän on askeisia harrastanut. Ei olen.
0: Oliko se kivaa? <laughs>
1: Se ei ollut kiva, mutta siinä oli Oiko se sulle omaa lihan tyydytystä? nyt olen se, se toiseen sen jatkuvan epävarmuuden, että riittääkö tämä. Onko
2: tämä nyt sit se, se mitta, joka mun pitää täyttää usko plus tämmöinen elämä ja sillä myöskin oli tämmöinen ajatus takana, että näin näin se pääset omasta lihallisuudesta eroon, kun se kuoletat oman itsensä. No, no, Ekse korosta sitä niin siis kaikki pyöri vaaman oman itsen se vei. Se teki orjaksi. Ja häipy täysin se, mitä Jeesus on tehnyt. Se oli, se oli, se oli niin uudelleen löytö se, se, se <laughs> että Jeesus on toi, tehnyt toi on kaiken. Toi
0: mielenkiintoista, kun mäkin olen siis aikanaan lukenut näitä mm. Maria Sisar-systeemeitä, niin se, se näyttää Kristus keskeiseltä. Miten sä tämän selittät? Se näyttää mun mielestä siltä, kun nyt katsoin, että Jeesuksestaan siellä puhutaan.
2: Tähän Tämä, on just... Mitä Paavalki täällä sanoi, että ne näyttävät tosin viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Siis Jeesuksen pitää saada olla suuri kaikessa, mutta ennen kaikkea pelastuksen asiassa. Mitään muuta täydennystä se ei tarvitse. Me saadaan vapaasti. Nauttia ruuista ja juomista ja elämästä ja Jumalan hyvistä laajoista. Ja värikkäistä vaatteista. Värikkäistä vaatteita. Ja käydä kampaajalla, Kyllä niin kuin säkin pääsit käymään kampaajalla.
1: Ja, <laughs> ja värianalyysit ja kaikki on sallittu. Ai että. <laughs> Kiitos, ystävät, jälleen mukana olosta. Laitakaa meille kysymyksiä tulemaan aina, mitä olet halunnut kysyä raamatusta tai hengellisistä asioista. Toukokuun lopulla viimeisessä lähetyksessä vastaamme ainoastaan kuulijoiden kysymyksiin. Laita kysymyksiä tulemaan osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoillaan yhdessä tähän loppuun. Kiitos, Jeesus, kaikista lahjoista, joita olet meille antanut. Auta meitä nauttimaan niistä iloisin ja vapain ja hyvillä mielin. Mutta auta meitä myös kohtuuteen ja suo, me voisimme myös muistaa lähimmäisiämme ja auttaa niitä, joilla ei mitään ole. Pidä huolta meistä ja meidän rakkaistamme. Amen. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio piiri. WWW